0: Cube Radio Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
2: Un, mmh. deux, un, deux.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère euh, qu'il y a de l'humour et de la joie dans votre vie, en tout cas il y en a dans la vie de ma première invitée, c'est l'humoriste Lise Dion qui ces jours-ci s'apprête tout doucement à quitter sur le bout des, des pieds les scènes du Québec. Lise Dion, bonjour Bonjour, Sophie. Alors, j'ai appris que euh, quand on va, quand on veut, mettons, euh, prendre des billets pour euh, tes spectacles, Lise, à chaque fois, sur euh, les noms des différents euh, spectacles, euh, les différentes salles de spectacle, c'est écrit à chaque fois « dernier passage en carrière ». Est-ce que ça te fait un petit pincement au cœur chaque fois que tu vois ça sur les sites des différentes salles de spectacle, ces mots-là, « dernier ça passage fait... en carrière
4: » Ça fait... Euh... Ça fait un grand peintre. Ça n'a pas été une, une décision facile à prendre. Euh, mais euh, si je regarde l'avenir avec le nombre d'années que ça prend pour écrire un nouveau show, le monter, le roder et le présenter au public, je me ramasserais, mettons, à 73 ans sur scène. Euh, puis euh, peur d'annuler des spectacles si mon corps ne veut pas suivre parce qu'il est déjà un petit peu... Euh, il est déjà pas mal usagé. <rire> <Bon>. <rire> Pourtant Après 68 000 kilomètres, là.
3: C'est ça, ça, tu calcules en termes de, de, de kilométrage que tu as fait en tournée à travers le Québec. Euh, je voyais que c'était euh, ton 68e anniversaire. Lee, j'ai de la difficulté à croire que tu as 68 ans.
4: Oui, c'est parce que je dors dans un frigidaire. <rire> c'est ça, ton truc <rire> Oui, c'est ça. Non, mais je me, je me tiens en forme. Euh, parce que j'ai pas le choix. Au spectacle. Il faut que je sois en forme. Fait que mais il euh, y a des, des parties de mon corps qui sont plus attaquées que d'autres, comme le dos euh, et les genoux. Mais je sais que même jusqu'à la fin, si un, un genou euh, marche plus <rire> pendant le spectacle, je peux continuer à le faire assise, je l'ai fait. Ouais, mais il euh, y a mais lui... après ça. Oui, je veux dire pour l'avenir. Ouais. J'ai pas, d'être pas tequé, pas qu'à part le spectacle. Je comprends tout à fait, il y a l'usure
3: physique évidemment, hein, on en est tous euh, on en est tous rendus là quand on passe mettons la cinquantaine. Euh, est-ce qu'il y a une usure euh, psychologique Est-ce qu'il y a une fatigue mettons euh, intellectuelle où tu dis bon ben il faut que je me convainque le matin de euh, remonter sur scène puis de refaire encore euh, des blagues. Est-ce qu'elle existe là, elle existe cette fatigue là ou pas
4: non, cette fatigue. Non, cette fatigue-là existe. La vraie fatigue existe, c'est de toujours d'être angoissé par la performance. Ah oui? L'angoisse de la performance, j'ai hâte que ça arrête vraiment là. Parce que euh, je peux pas être fatiguée de faire le spectacle parce que je l'aime, j'aime ça être sur scène, j'aime ça faire rire les gens. Mais L'angoisse, la performance, c'est dur pour le corps, vraiment. Puis la solitude des chambres d'hôtel, ça, je m'ennuierais pas de ça. La solitude
3: des chambres d'hôtel, c'est vrai que ça doit être plate sur un moyen temps, parce que quand tu es dans une salle qui a, mettons, 2000, 3000, 4000 personnes, peu importe la taille des, des, des salles, tu sais, où es vraiment nourri de l'amour des gens... Puis après ça, bon, tu rencontres le public après le spectacle, d'accord, là il y a, mettons, 100, 200 personnes, mais on passe de 2000 à 200 à Lise Dion, tout seul, dans son lit, dans une chambre. Cette solitude-là doit être assez particulière.
4: Oui, très dur. Tu sais, je compare toujours une chambre d'hôtel quand tu es en vacances et une chambre d'hôtel quand tu attends qu'il se passe quelque chose. Ce pas la même chose. Pourtant, c'est le même lieu. Oui, mais il faut que, tu sais, dans le jour, je fasse rien de trop dangereux, rien qui peut faire nuire au spectacle. Il faut que je fasse une sieste dans l'après-midi. Tu sais, il y a toute la discipline qui vient avec mmh. ça. Mais une chance, euh, des fois, il y a ma fille qui vient avec moi faire la tournée. fait qu'on est toutes les deux dans la même chambre, puis... On, on jase, puis on fait de filles, là, c'est le fun. Mais tu dis, je savais pas ça, parce que je sais que quand
3: on fait de la télé, par exemple, euh, qu'on signe un contrat, puis qu'on est, mettons, l'animateur à la télé, il y a des clauses qui disent, on n'a pas le droit de faire de la moto, on n'a pas le droit de faire des sports extrêmes, mais toi, quand tu es en tournée d'humour, tu as ce même genre de, de préoccupation-là, de dire euh, il faut que je fasse attention à mon intégrité physique, faut pas que je me blesse pour être sûr d'être sur scène ce soir. C'est une vie plate
4: Exactement. Ah, ouais! Ben, c'est une vie de discipline, c'est euh, Mais chaque artiste, je pense que c'est pas mal la même chose. Ouais. Prendre un verre, on euh, bon verre de vin, avec. Euh, moi, je le fais jamais. Euh, toutes sortes de détails que moi... Mais je pense pas de me les imposer. Je pense que j'ai un rêve pour le public... J'ai un rêve d'éthique du show business aussi, puis c'est euh, ça me suit depuis que j'ai commencé. Ça fait 35 ans, ça fait que euh, je suis contente d'être comme ça, mais j'ai hâte aussi de, de, de lâcher la gamme un peu, puis d'être un peu plus loose dans mes vêtements. <rire>
3: C'est ça, t'as hâte de pouvoir un peu euh, lâcher ton fou. Tu le fais sur scène, bien entendu, mais de le lâcher puis de ne pas être astreinte à cette discipline-là. Euh, on vient de te remettre ta quatrième plaque pour célébrer 300 000 billets vendus. Quatre fois 300 000, ben, ça fait 1 200 mille billets. C'est tellement impressionnant. Est-ce que ce chiffre-là te donne un petit peu le vertige
4: Euh, non. Ce, ce chiffre-là m'épate comme une coupe Stanley. Comme euh, Je peux pas croire que le public m'a suivi 35 ans. Puis je, leur, je les remercie à chaque show en leur oui. disant que 35 ans, c'est à cause du public parce qu'ils m'ont suivi depuis le début. T'sais. Là, on est rendu à plus de 1,2 million, mais c'est n'est pas 1,2 million ou 500 000 nouveaux spectateurs. Il y a des gens là-dedans qui m'ont suivi depuis le Absolument. début là. Depuis le Dunkin' Donald, depuis... Il euh, y a une fidélité incroyable. Euh, je t'en parle, mais j'ai encore le frisson parce que ça n'a pas de bon sens, cet amour-là. C'est un amour où il n'y a même pas de barre, il a pas de barrage d'artistes publics. Euh, il n'y a pas de barre d'artiste de vote. Vraiment, j'ai l'impression de faire partie de la famille. Absolument.
3: Mais tu mentionnes le Dunkin' Donuts. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la fille qui travaillait justement au, au Dunkin' Donuts il y a 35 ans, euh, qui qui pouvait pas imaginer qu'un jour, justement, elle vendrait, euh, elle aurait vendu en carrière un million, plus d'un million deux cent mille, billets? Tu, tu voudrais lui dire quoi à cette fille-là qui peut-être euh, imaginait pas une carrière comme celle-là?
4: Non, mais je me dirais de, 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 de faire la même chose, mais de moins avoir peur. Oui, mais de moins en avoir même peur. Temps, quand je pense au contrôle, que j'ai accepté dans des bars ou des affaires, je c'est normal qu'au début, tu aies peur, mais à un moment donné, quand, quand euh, le premier spectacle, admettons, je lui continue de foncer. Tu vas voir que le public va aimer ce que tu fais, tu sais. Mais moi, en écrivant, de toutes les fois où j'ai écrit mes affaires, j'entendais mon public me rire ou pas rire ou pas trouver ça drôle. Tu sais, je les connais tellement que j'ai plus à, à, à me dire « fonce, puis tu vas être capable. » Parce que quand j'écris, c'est à eux que je pense, tu sais. Je comprends. Ça fait que Je sais pas, je la laisserais pas tout ça, parce qu'il y a une, une certaine qui fait que j'ai jamais pensé que ça arriverait. Jamais.
3: Jamais. Mais Lise, de tu, viens de dire, là, ouais. Ouais, tu viens de dire que euh, toi, quand tu écris, tu entends le public qui rit et ou qui ne rit pas. Nous, on a vraiment beaucoup de problèmes à t'entendre et euh, ben, c'est un petit peu problématique. Puis j'aimerais ça vraiment qu'on se reparle à un moment donné où on n'aura pas de bug technique, comme on dit. Euh, donc, je vais euh, je vais te dire bravo pour euh, tous les billets vendus. Euh, bravo pour euh, les 35 ans de carrière. Puis on se reparlera très bientôt puis on va essayer de régler les petits problèmes techniques qu'on a pu avoir aujourd'hui, parce que c'est trop important ce que tu as à nous dire. Donc, je te remercie beaucoup de ta générosité. Merci beaucoup, Lise. – Merci, Sophie. – À très bientôt, Lise Dion. – OK. – Culture et société. Eh bien, c'est le rendez-vous euh, quotidien avec Jean-François Barry. Donc, tu nous as parlé un petit peu hier, euh, ben, un peu beaucoup, des, euh, du manque de civisme des gens qui voyagent, parce que tu reviens d'un voyage euh, dans l'Ouest canadien. Mais tu n'as ouais. pas fini de nous parler de l'Ouest canadien. Qu'est-ce qui s'est donc passé pendant ce voyage-là que tu en as assez pour nourrir deux, trois chroniques?
2: <rire> ah, je pourrais faire la semaine, je pense. Ah ben, moi, je n'ai en... pas de problème. Mais, je trouve que, tu sais, des fois, on dit les voyages forment la jeunesse. Bien, les voyages, ça permet aussi d'en apprendre sur le monde de regarder comment les autres personnes pensent vivent, oui. comment on fait les choses puis tu sais, euh, quand tu vas dans l'Ouest canadien il y a quand même des grands moments où est-ce que nous on a fait des randonnées, fait que veux, veux pas quand t'es dans ta tête, euh, tu sais, je passais pas, d'un, je cherchais mon souffle <rire> parce que t'es plus tout jeune, fait que n'osais pas tant que ça que ma conjointe, <rire> mais il y a aussi des bouts où tu admires le paysage, puis tu penses puis tout ça, fait que ça m'a inspiré plein de sujets euh, que je veux faire avec toi, puis je prenais des petites notes, mine de rien, là-bas, me disant ah oh, tiens hein? ça, je vais discuter de ça avec Sophie, est -ce que tu es déjà allé dans les rocheuses.
3: Oui, absolument. J'ai fait un grand, grand, grand voyage à travers le Canada quand j'avais à peu près 14 ans et j'en suis revenu les yeux complètement écarquillés. Je trouve que c'est un magnifique pays étranger, le Canada.
2: <rire> ben, oui. Non, mais moi, j'en suis pas revenu. Je suis allé un peu... Pour vrai là, c'est ma plombe qui tenait à aller dans les rocheuses parce que tu sais pendant la pandémie tout le monde allait là disait à quel point c'était beau. Fait que j'ai fait ben tiens allons allons y donc passer une petite semaine en, en amoureux là bas et j'en reviens pas que ça m'a pris 47 ans de décider d'aller dans Fou mon hein? propre pays si j'étais en Espagne en France à Paris de la oui. côte ouest en Italie c'est comparable c'est majestueux c'est grandiose les paysages moi je pensais tu sais, tremblant j'ai déjà vu la montagne j'avais déjà vu <rire> ça des montagnes mais ça n'a rien à voir les montagnes là bas je pensais que l'eau il y avait un peu de Photoshop là-dedans, tu sais, je me disais, elle doit pas être turquoise, turquoise, comme ça. Je suis déjà allé dans le sud, on me vendait de l'eau turquoise dans les brochures. Une fois sur place, elle était n'était pas tant turquoise que ça. Mais là-bas, je vous le dis, là, c'est magique la lumière qui tombe dans, dans cette vallée-là. Euh, bref, c'est vraiment, vraiment hâte euh, à visiter. Puis je me suis dit, hey on est, on est chanceux. Mais en même temps, euh, à un moment donné, on a fait ce qu'on appelle la route des glaciers. Je sais pas si tu as fait la route des glaciers. Donc, c'est entre Banff et Jasper. Tu parles, puis c'est coté dans les dix plus belles routes au monde. D'accord. Tu te promènes à travers les montagnes. Des fois, tu es en haut. Des fois, tu es complètement en bas avec la rivière qui descend. Hmm. C'est vraiment spectaculaire et au plein centre à la jonction entre Banff et Jasper qui sont deux, deux parcs deux réserves protégées euh, il y a un des glacier qui s'appelle le glacier hein. Atabasca euh, le, il y en a un qui s'appelle le champ de glace Columbia, Colomb donc tu peux arrêter là c'est là, je ne sais pas si tu viens, il y a quelques années l'espèce de gros autobus rouge canadienne avec des grosses roues qui peut t'emporter t'apporter sur le haut du glacier il y avait eu un accident je sais pas si tu viens de ça il y a 6-7 ans. En tout cas, bref, c'est là. Il y a plein de monde qui arrête là, évidemment. Et là, je trouve ça tellement beau. Je FaceTime mes enfants. Puis, tu sais, là, je leur dis, derrière, c'est le glacier, ta. ta, 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 ta. Et là, euh, tu sais, les enfants, eux autres, ça a une pureté que, que nous, on n'a pas. Ils ont fait, tu appelles ça un glacier? Je fais, ben oui, ils appellent ça le glacier tabasca là, en haut, là-bas. Puis là, j'y vends mon affaire. Puis quand j'ai raccroché, je fais... Ben, c'est vrai que c'est plus une montagne avec un petit tas de neige en haut. <rire> tu sais, c'est pas un iceberg. Ouais, Et là, on, va... on a décidé d'aller marcher là-bas euh, pour se rendre le plus proche possible du, 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 de la glace. Et là, quand on a marché, on a vu qu'il y avait mis des pancartes depuis 1890. Donc, où on stationnait, là, il y avait de la glace là, en hein? 1890. Et donc, un peu plus...
3: Donc, excuse-moi, tu étais, la... étais devant la preuve physique du réchauffement de la planète.
2: Bien, la preuve physique, Sophie. Écoute, là, de 1890 à 1920, mettons, ça nous prend 30 secondes ou une minute, se rendre là, tu sais, en marchant. Puis là, tu fais, OK, ça a fondu à peu près de, de ça, là, tu sais, peut-être euh, 10 mètres en 30 ans. Et là, plus tu avances, plus les pancartes, ils s'éloignent, mm. puis ils s'éloignent. Puis à un moment donné, tu fais, OK, mais là, depuis 10 ans, là, ça m'a pris cinq minutes de marcher entre les deux pancartes. Là. Ça fond à une vitesse folle. Ça fond à cinq, plus de cinq mètres par année, mais pas juste cinq mètres en longueur, c'est que l'épaisseur du glacier fond. Mm. Puis évidemment, comme n'importe quel banc de neige, tu sais qu'on a un banc de neige en avant de chez nous, plus il est, il est fourni, puis dur, puis épais, plus c'est long avant qu'il fonde au printemps. Bien mais... sûr. Plus il devient mince. Après, plus ça s'accélère, c'est
3: exponentiel, voilà.
2: Exactement. Fait que Là, j'ai lu un peu là-dessus, puis ce qu'on raconte, euh, puis je veux dire, pas pas inventé, là. C'est quand mes enfants vont y aller avec leurs enfants, il sera plus là de glacier. Il n'y en aura plus. Puis c est, c est, hmm. Ces, ces glaces-là. C'est donc quel âge tes font... enfants? Mes enfants ont 18 et 20. Là. Dans, ouais. dans 20 ans, là, il n'y en a plus de glace en, en haut. Fait que tu sais, c'était la route des hmm. glaciers. On l'a baptisé comme ça il y a 50 ans, il y a 60 ans. Mais aujourd'hui honnêtement, C'est la route des montagnes. C'est la route des collines parce qu'il reste des il en reste là, mais il en reste vraiment pas beaucoup. Tu sais s'il y en a qui croient pas que ça s'accélère le réchauffement climatique. C'est c'est la preuve là tu, tu as la preuve puis d'année en année ça va de plus en plus vite. Fait ouais. que ça m'a quand même fait dire on est chanceux mais tout tient à un fil pareil.
3: Euh, tout à fait, puis il euh, y, y a en effet énormément de, de climato-sceptiques. Euh, en fait, des gens qui font de l'aveuglement volontaire, qui veulent tout simplement pas voir et qui disent « bon, les scientifiques exagèrent, les écologistes euh, exagèrent euh, », est-ce que, devant ce constat-là, ça t'a, euh, je ne sais pas, ça a réveillé en toi une fibre euh, écologiste, ou est-ce que tu dis, 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 mon Dieu, il faut absolument faire quelque chose, ou... Parce que des fois, on se sent impuissant aussi, Jean-François, quand on voit ça, en effet, ces, ces, ces changements-là. Euh, des fois, on se sent tout petit, puis on se dit, mais moi, à, ma, à mon échelle, à moi, qu'est-ce que je peux faire?
2: – Ben tellement. Puis, mais moi, je, je fais bien attention le plus possible. J'ai quand même eu le triste constat que je suis allé en avion après ça, j'ai pris une voiture pour me ouais. rendre là. je me suis dit ouais. Ouais, tu fais, tu fais pas ouais. ta part, tant que ça pour la, pour la planète présentement, Méchant mais dans la vie.
3: Mais je suis un pollueur j'en ça. non, mais tu veux, veux
2: pas on sait à quel point ça pollue ben prendre l'avion après ça le petit VR qu'on sait. Mais je fais attention, je suis pas en train de dire qu'à cause que de l'acier fond que la planète va Va, va crever, là. Ce c'est pas, pas, pas ça que je dis. puis, tu sais, ce pas grave qu'il n'y ait plus de glace en haut. C'est juste s'il y en a qui pensent que ça ne va pas de plus en plus vite, là. Mais ça, vite, que ça a là, ouais, la, tu sais L'espace la, la, entre les pancartes, là, c'était ouais. saisissant. Fait que, ouais. euh, fait que voilà, euh, c'est une première partie de... De, de réflexion, réflexion, mais c'est très,
3: très intéressant. C'est très intéressant. puis, ta deuxième réflexion, si je ne me trompe pas, c'est sur le système de santé.
2: Écoute... Euh, Juste avant de partir, genre 48 ouais. heures avant de partir, je me fais piquer par un insecte sur la cheville, okay? sur l'espèce de petit os, là, le mandibule qu'on a là, sur la cheville, là, okay? ouais. puis, bon, une piqûre de moustique, j'imagine. je ne sais pas trop, okay. je fais pas de cas avec ça, mais juste avant de partir, je trouve que c'est enflé et un peu rouge. C'est rare que c'est enflé quand même, mais une piqûre oui. de, de moustique comme ça, mais je me dis, bon, c'est sur là, c'est tu sais, puis bon. Fait que je pars, j'arrive là-bas, je vais à la salle de bain en sortant de l'aéroport, je m'accote pour me laver les mains, je suis pas bien grand. Fait que moi, quand je me lave les mains, j'ai les hanches qui accotent sur, sur le comptoir. Et là, je suis <rire> comme, mais voyons, c'est sensible dans l'aine. Comment ça c'est ah, sensible ouais. comme ça dans, dans l'aine? C'est bien bizarre. Fait que une fois arrivé à la chambre ah. d'hôtel, je m'en vais dans la douche, puis là, je regarde, j'ai une bosse euh, juste au-dessus de l'aine. Mais une okay. pas pire bosse, genre, une petite, une petite poche là, quand on joue aux poches, là. tu sais, quand on... Non, genre, ouais. que là, j'ai fait, bon, une hernie ou quelque chose comme ça. Ou là, tu sais, je commence... Mais là, j'en parle pas trop parce que ma blonde, elle, elle a l'intention de faire des randonnées là-bas. Mais moi, j'ai une bosse dans laine qui fait en sorte que je me traîne un peu la jambe. Oui, que, tu sais, en effet, pas... ça
3: pourrait mettre euh, compromettre, mettons, vos vacances.
2: Puis, elle sait que j'aime pas ça la randonnée, fait qu'elle aurait probablement cru que j'ai fait exprès. <rire> tu comprends? Fait que là, je laisse aller les choses un peu, mais là, ouais. ça devient de plus en plus gros et tout enflé dans l'aine. là, évidemment, je prends Google, puis là, je check un peu. Un hey, docteur Google, ben il est oui. toujours prêt
3: à nous trouver des ben maladies. Oui. Pour peu qu'on soit un petit peu hypochondriaque. Non, mais... Ben, il y a non, toujours mais, claro, quelque si chose.
2: T'as une hernie, est-ce que je ouais. devrais consulter quelque chose? Là, ça dit que c'est probablement le ganglion qui est enflé dû à une infection... Du, du, des membres inférieurs. Là, tu le, penses
3: à ton moustique.
2: Mais là, 48 heures après, euh, à un moment donné, je montre à ma blonde ma, ma piqûre de moustique. Là, le rond en entoure est rendu gros comme une, une poque de hockey, mettons là. C'était rouge, ça allait presque jusqu'au talon, puis ça montait tranquillement. Et là, j'avais comme tout un circuit sur le mollet, la cuisse, toute dure, toute. Euh, je trouvais ça vraiment étrange. Là, je dis. J'étais un peu inconfortable à continuer. J'ai vu une petite clinique à Jasper, mais tu sais, en plein milieu des vacances, je me sentais pas super gros dans mes culottes de dire ça. Fait que là, elle regarde ma cheville, elle fait ah ouais, il était temps que tu le dises là, ça n'a pas d'allure. Les Donc, hommes, vous
3: êtes tous pareils. Pourquoi je... vous avez peur du médecin Je te laisse aller, mais maintenant, Non mais j'avais pas chicaner, peur du médecin.
2: C'était le fait qu'on était en vacances. Je me disais, je suis capable de tolérer. Non mais vous vous parlez pas
3: de vos bobos.
2: Je suis capable de t'offrir jusqu'à la fin de la semaine, ouais. un autre cinq jours de ça? Fait que bref, on se décide d'aller à, à la clinique, donc à l'urgence de Jasper, en pleine <rire> en pleine vacances. J'ai pris une belle photo d'ailleurs avec mon bracelet d'hôpital et euh, finalement, ça avait un lien, c'est une infection. J'ai eu des antibiotiques parce que c'est une infection qui a été qui, qui a fait en sorte que le ganglion a réagi puis qu'il essayait de wow. tuer euh, tout ça. Mais je me suis dit, imagine m'est ça m'était arrivé en Europe. Ou, ouais. ou aux États-Unis tu sais on réalise pas toujours à quel point ma chronique aujourd'hui c'est à quel point on est chanceux on est chanceux d'avoir ce système ouais. de santé là ils m'ont demandé ma carte Soleil ils ont dit ok vous venez pas de, de notre province euh, c'est pas grave on va vous soigner on va vous faire remplir quelque chose au pire vous avez un petit frais que vous demandez par la suite à être remboursé lorsque ah. vous revenez au, au, au Québec là, si euh, il y a un, un trop gros frais vous le demandez euh, ouais. à la RAMQ puis on va s'occuper de tout ça et ça n'a pas été long on m'a soigné puis finalement moi ça m'a rien coûté parce que ils ont ça a pris euh, ça a pris dix minutes. Je pas, pas un pied dans le plat ou quelque chose. Ça n'a pas nécessité euh, des, des, grands, des grands
3: points. – Mais quand même, ça veut dire que le système fonctionne, et non seulement qu'il fonctionne, mais qu'il fonctionne euh, à marée ou square mare, à marée, c'est-à-dire d'un océan à l'autre. C'est quand même... Quand même... Une pire... Euh...
2: Ben, tu sais, je me suis dit, c'est privilégié d'avoir ça. Je suis ouais. débarqué. Ils n'ont pas fait, oh, vous venez pas d'ici, <rire> ou montrez-nous votre preuve d'assurance ou quelque chose. Et la morale de l'histoire, ça a pris une heure et demie. J'étais sorti de là-bas. Donc, j'ai dit à ma blonde, la prochaine fois que j'ai quelque chose, je prends l'avion. Je m'en viens de Mountain, quatre heures de vol. Je prends une voiture, je m'en viens à Jasper. Ça va me prendre cinq heures, une heure et demie, je suis traité. Donc, en dedans six heures et demie, j'ai vu un médecin, j'ai eu ma prescription, puis je reviens chez nous. Bref, c'est plus rapide de partir de chez nous, m'en aller me faire soigner à Jasper, que de me faire soigner à l'hôpital qui est à côté.
3: Mais tu dis ça en riant.
2: Mais je le dis en riant. Jean-François, mais, pas drôle. mais, mais pas drôle.
3: Écoute, j'ai une amie l'autre jour qui s'est pointée à l'urgence. Elle était, elle s'était fait frapper à vélo. Elle est tombée. Sa main était ouverte. Elle avait vraiment besoin de de points de suture. Et euh, quand elle est arrivée à l'urgence, on lui a dit ça va prendre huit heures avant qu'on soit capable de vous voir. Pas avant qu'on soit capable de vous faire la chirurgie, de fermer les points de suture, puis tout non ça. Non, là. Vous voir. Elle arrive à l'hôpital puis on lui dit, euh, madame, ça va prendre huit heures avant qu'on vous voit. Fait que j'aurais quasiment eu envie de lui dire à ce moment-là, ben va à l'aéroport, prends l'avion puis va te faire soigner à Jasper, euh, toi aussi, parce que honnêtement, avant que tu vois quelqu'un, ça prend huit heures. Donc oui, notre système fonctionne, Jean-François, mais il y a des endroits où il fonctionne mieux que d'autres. Mais il y a ben, plein de gens qui disent même aller se faire soigner en Ontario. Des fois, c'est plus rapide que de, de le faire au Québec.
2: C'est un peu la morale de, de, de mes deux histoires oui. aujourd'hui. On est chanceux, on est bien mais ça tient ça tient à pas grand chose parce que c'est sûr que moi j'arrive là-bas, tu sais, au, au Québec là, on va se le dire, t'arrives, t'as un problème cardiaque là, moi c'est arrivé à des gens de ma famille, tu passes oui. vite là, mais t'arrives en disant j'ai une petite piqûre de moustique qui devient rouge sur la cheville, <rire> j'ai une bosse dans l'aine, d'après moi je suis pas un cas prioritaire, hein? j'ai ben, comme l'impression à moins que l'infirmière
3: t'a beaucoup aimé autant des mecs comiques pis qu'elle dit, oh monsieur <rire> Marie, j'aimerais oui. vous faire passer avant tout le monde Non, je mais c'est ta bosse,
2: ça se peut, mais Ouais. Non. Je... Non, non, Je veux
3: voir ta base. <laughs>
2: c'est ça. Que, okay. Bref, bref c'est un peu les deux réflexions que j'ai eues. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on parle dans la presse des oui. urgences qui, qui débordent, qui déborde. euh, des médecins de famille manquants. Et il y avait aussi un, un texte euh, puis une vidéo, là, un, un reportage sur TVA Nouvelle concernant la première histoire que je t'ai racontée, raconté, un, un monde de ski dans les Alpes oui. qui va fermer parce qu'il y a de moins en moins de neige, de neige et qu'à oui. qu travers la neige, on voit les roches. Donc, c'est dangereux, évidemment, pour Bien les sûr. skieurs. Et la saison de ski ils ont dit, l'année passée, on a été capable de skier là, du bon ski quatre semaines. Fait que Ça ne vaut pas la peine de tenir ça en opération, d'entretenir les installations pour quatre semaines. Fait que dans, dans les Alpes, Sophie, dans les, fou. Il me semble que c'est la, la Mecque du ski dans les Alpes qui ben manque de la neige.
3: Parlant de la Mecque, j'ai une amie qui est allée à Dubaï récemment. Ce récemment. n'est pas, pas exactement géographiquement, mais c'est dans le même coin de, de, de pays que, que ça, c'est dans les Émirats Arabes Unis. Et elle me disait, il y a un centre d'achat là-bas avec... Euh, comme une co une, une, comme une montagne et les gens peuvent faire mmh. du ski à l'intérieur. Puis tu vois les gens qui rentrent avec leur parka puis leur bonnet puis tout ça. Fait que c'est rendu que dans les endroits où normalement on faisait du ski, on pourra plus en faire. Va falloir aller dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre, rentrer dans un centre d'achat puis on va pouvoir aller faire du ski. C'est ce que j'appelle le monde à l'envers.
2: Merci ouais. beaucoup
4: <rire> Jean-François
3: Barry.
2: Bye bye Sophie.
0: Merci, à demain. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Émotionnelle ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Et euh, Christian, euh, vous nous parlez aujourd'hui d'un grand intellectuel français qui est mort récemment. Et sa particularité, c'était un homme de gauche, mais qui ne se reconnaissait plus dans la gauche telle que la gauche est devenue. C'est, euh, il n'est pas le seul dans son camp. <rire>
1: Non non il est pas il est pas il est pas tout il est pas tout seul dans son corps. Euh, oui, je, je voulais vous parler de, de Jacques Juliard parce que je je je, je, je moi j'ai lu Jacques Juliard peut-être depuis euh, depuis 30 ans à peu près, je le lisais quand j'étais à Montréal, Je l'ai continué à le lire quand je suis devenu correspondant à Paris et je vous dirais que c'est quelqu'un qui euh, qui, ajout, qui ajoutait à, à ce que j'appellerais la beauté de la France. C'est-à-dire mmh. que euh, vous aviez dans un, dans un journal, dans un, dans un magazine que tout le monde pouvait comme ça se procurer, un individu qui avait une culture inestimable, un, un, un historien... Du mouvement syndical, qui connaissait tout de l'histoire du mouvement ouvrier français, qui était capable de raconter l'histoire de la gauche française sur le sur le bout des doigts. Hmm. Un social-démocrate fin, intelligent, qui connaissait qui connaissait tous ces mouvements sociaux. Il était effectivement de gauche, un chrétien hein, de gauche, et il, il écrivait dans le Nouvel Observateur. Il était chroniqueur au Nouvel Observateur. Il écrivait euh, en face de la page de Jean Daniel. Hein, vous voyez Je me rappelle que, que très bien. ouais oui. oui. C'est un peu c'est un peu impressionnant personne ne veut se retrouver là écrire devant la page de jean daniel vous voyez mais lui le, lui avait le culot la, la, la capacité de le faire jean daniel le juif le juif laïque, hein, face aux chrétiens aux chrétiens réformistes et donc c'est quelqu'un qui avait une culture absolument monumentale qui aurait pu s'enfermer dans son université écrire ses livres tranquille, personne en aurait trop parlé on aurait estimé on lui aurait donné des prix mais non c'est quelqu'un qui voulait participer à la fois au combat social mais au débat intellectuel et je, ce que je trouve absolument admirable chez ce personnage-là, qui était, comme je vous le dis, ancré à gauche, c'est-à-dire quelqu'un ancré même dans le mouvement syndical hein, français, qui a fait l'histoire de la CFDT, qui a participé même à, à cette à cette histoire-là. CFDT, c'est un peu la, la CSN chez c'est les vieux syndicats. C'est les vieux syndicats ouais. catholiques. Et donc, c'est une personne qui, à l'origine, je vous dirais, des années 2000, à un moment où la gauche s'est mise à se transformer, c'est-à-dire s'est mise à devenir de plus en plus libéral, libéral, je dirais, sur le plan, euh, pas sur le plan des idées malheureusement, mais sur le plan, euh, sur le plan économique, s'est hein. mis euh, à devenir multiculturel, s'est mis à lâcher la laïcité qui pour Jacques Julliard était, euh, était, était quelque chose de, de fondateur, s'est mis à s'accommoder, à faire des accommodements raisonnables, comme euh, l'expression vient de chez mmh. nous, hein. <rire> on l'a amené en France, et donc à faire des accommodements raisonnables avec l'islam, avec les religions, et qui s'est surtout mis à s'éloigner des milieux populaires. Voilà. Euh, euh, oui, voilà, s'éloigner des milieux ouvriers qui étaient le, la source intellectuelle pour pour quelqu'un comme, comme Jacques Jullard, mais c'est quelqu'un qui a eu le culot de dire « moi, j'irai écrire ailleurs c'est tout moi je suis mes idées euh, voilà et je me souviens de la lettre de séparation entre Jean Daniel et Jacques Juliard dans le nouvel observateur qui est une pièce euh, qui est une pièce de musée aujourd'hui qu'on retrouvera un jour dans un dans, dans, dans un musée c'est certain ou en pleurs Jacques Juliard pratiquement nous dit je quitte ce journal qui est un journal de gauche même Famille de gauche, mes racines sont de gauche, mais aujourd'hui je ne peux plus suivre ses idées. Et je, je trouve magnifique qu'un intellectuel ait le, le culot de oui. critiquer sa propre famille. Elle a la capacité de dire non, vous vous trompez. Euh, il peut avoir tort, il peut avoir raison, ça dépend, ça, dé, ça dépend de, 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 des sujets, c'est selon. Mais cette, cette, ce courage intellectuel-là, moi je le trouve admirable et je, et je pense que Jacques juliard l'avait trouvé dans de grands auteurs qu'il admirait, euh, qu'il admirait énormément. On pense à on pense à Charles Péguy euh, qui, euh, qui, euh, qui 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 d'abord un jeune socialiste euh, flamboyant et qui devient euh, qui, qui se convertit qui devient qui devient chrétien par exemple qui meurt qui meurt à la guerre de 14 mais on pense surtout euh, celui qui était je crois le grand 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 mentor de de Jacques Juliard il en parlait régulièrement dans ses textes c'est Georges Bernanos okay. Georges Bernanos qui imaginez commence chez les royalistes hein il est royaliste, il est, euh, il est ce qu'on appelle l'extrême droite.
5: C'est ben ça oui. l'extrême
1: droite. Hein? Le mot extrême droite vient de là. Hein? Ben ben, oui. Aujourd'hui, on l'utilise à toutes les sauces, mais d'abord, d'abord les royalistes. Donc, il est, il est légitimiste royaliste. Il veut ramener la, la royauté en France. Il faut le faire quand même. Et puis, devant la guerre d'Espagne, il il rompt avec sa famille, il casse avec sa famille, voilà. il défend Donc ses ça idées, se peut. Et là, il,
3: voilà, il, si on ne voilà, se reconnaît se pas, voilà, si on ne se reconnaît pas dans sa famille politique, c'est très douloureux. Mais il faut faire ce divorce-là avec avec sa famille et dire, écoutez, euh, par exemple dans le cas de de de, de Julia, mais plein de gens l'ont fait ici au Québec. Euh, je donnerai pas de nom, mais ils se reconnaîtront. Des gens qui disent, ben moi, j'ai toujours été de gauche. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me revendiquer de cette gauche-là, parce que c'est pas moi qui ai changé, c'est la gauche qui a changé. Et dans la gauche, dans ce qu'elle est devenue, je ne m'y reconnais plus. Euh, donc, c'est un petit peu le chemin intellectuel qu'a fait, euh, qu fait Julia. Et, Absolument. Euh, et donc, c'est important de, 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 de souligner ça, parce que ce qui se passe en France est pas tellement différent de ce qui se passe au Québec. Ces grands mouvements de pensée-là euh, se ressemblent un petit peu des deux côtés de l'Atlantique. Peut-être qu'en France, c'est plus flamboyant, c'est peut-être mieux exprimé avec plus de vocabulaire. Mais à la base, c'est la même déconfiture de se dire, mais pourquoi, pourquoi avez-vous arrêté de prendre la défense du simple ouvrier, le « gagne petit » pour vous lancer dans toutes sortes de causes de défense des marginaux qui ne représentent pas l'ensemble de la société civile.
1: Absol Absolument, je pense que vous vous avez raison et c'est peut-être ça la, la marque d'un grand intellectuel ou sinon, d un, d un, en tout cas, du moins d'un intellectuel qui se tient debout, qui, voilà. qui, 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 qui tient à ses idées. C'est cette capacité-là de pouvoir critiquer les siens, c'est-à-dire critiquer mm. ses amis, euh, critiquer euh, les gens avec qui, euh, avec qui souvent on, on a jeune euh, milité. Euh, vous voyez a été, on a été, euh, on a été euh, dans la même gang, hein, comme on, oui. on pourrait. On pourrait, le, on pourrait le dire d'une certaine façon, c'est très difficile de faire ça, c'est très très dur, mais je pense que c'est le signe d'une probité intellectuelle et d'une intelligence et d'une, je dirais, d'une capacité de rester fidèle à ses, à ses idées et à un certain nombre de, 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 de concepts qui sont, qui sont fondamentaux. Et ça, j'admire ça beaucoup, je l'ai admiré et je pense que Jacques Julliard est un il faut le lire pour ça, c'est un, un exemple de ce côté-là, il s'est fait traiter après ça de toutes sortes de non de réactionnaire même ben oui. ben ben de, de même 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 si aujourd'hui vous voyez euh, Marianne fait son fait son fait son éloge euh, valeur actuelle fait son éloge et le nouvel observateur fait son éloge une ah oui mais quand les gens a, meurent a trahi on les... quelque part oui, ben oui. voilà il voilà, faut mourir il ah, faut mourir pour <rire> qu'on vous trouve euh, pour qu'on vous trouve <rire>
3: formidable mais voilà. euh, mais juste voilà, très très brièvement ça. parce qu'on parle comme ça de d'amitié brisée par les idées on pense évidemment à la rupture entre entre Camus et Jean-Paul Sartre, mais bon, on rentrera pas trop dans les détails, mais 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 il y a des gens comme ça, ben moi j'ai la plus grande admiration pour, pour euh, Camus, c'est vraiment une de mes idoles, mais euh, idole intellectuelle mais des gens qui euh, se tiennent debout et leurs principes ne, ne varient pas c'est ce qui fait que Camus, quand tout le monde applaudit euh, la, la pendant la deuxième guerre mondiale applaudit euh, les, les bombes sur Hiroshima et Nagasaki qui dit non il dit non, c'est un scandale, on ne doit pas au nom d'une idéologie aussi euh, la fin ne justifie pas les moyens, puis il s'est mis plein de gens à dos. Bref, euh, votre hommage à Jacques mm -hmm. juliard est très très intéressant. Donc pour les les auditeurs qui euh, le connaissent pas, ben grâce à vous Christian, on va euh, oui. aller. Il, se,
1: il, faut, se... il faut lire la. Il faut lire sa somme là, qui s'appelle « L'esprit du peuple hein. ». Le titre est très, très caractéristique, ouais. publié chez, chez Bouquin. Il faut, il faut fouiller là-dedans, feuilleter c'est plein de, de perles et de choses géniales qui peuvent, nous, nous inspirer même euh, au Québec.
3: Absolument, absolument. On n'est pas Merci. si loin que ça de nos petits cousins français. Merci non. beaucoup, Christian Rioux.
1: Au revoir, à bientôt. Au revoir.
0: Quelle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: On parle beaucoup depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années au Québec de la laïcité. Quel est le lien entre la laïcité et le droit des femmes à l'égalité? Si vous posez la question, je vous conseille vraiment un livre qui sort aujourd'hui. Ça s'intitule « La laïcité de l'État, socle du droit des femmes à l'égalité ». Pardon. C'est écrit par maître Christiane pelcha Vous la connaissez bien sûr parce qu'elle a été au Conseil du statut de la femme. Euh, elle milite maintenant avec, pour les droits des femmes du Québec. Euh, Madame Pelcha, bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup avoir toujours votre opinion, euh, Christiane. Euh, on se rappelle récemment quand il y a eu ce député libéral qui voulait faire enlever le mot « femme » du projet de loi. Vous vous êtes insurgée en disant « ça nous a pris 400 ans, 500 ans pour donner de la visibilité aux femmes. C'est pas vrai qu'on va l'enlever. Euh, » Pourquoi vous publiez ce livre-là aujourd'hui? Pourquoi c'est important de parler de la laïcité en 2023
6: en fait, ce livre-là, c'est un, un recueil des procédures et de l'argumentaire que l'on a déposé à la Cour supérieure pour défendre la loi 21 et donc la laïcité de l'État. Donc, on a décidé de publier ce livre pour rendre, pour démocratiser dans le fond l'accès à tous les arguments juridiques mais aussi aux arguments euh, historiques que l'on soulève euh, dans, dans, dans le débat sur la loi 21 pour expliquer qu'au Québec, euh, on a fait une démarche notamment euh, de laïcité, de marche vers la laïcité pour euh, justement donner plus de droits aux femmes parce que la grosse contrainte pour l'égalité des sexes au Québec, c'était la religion catholique. Donc, ce livre-là se veut un recueil, euh, d'histoire, de, de, mais aussi de, de, du droit qui permet de dire que la loi 21, qui proclame la laïcité de l'État, protège le droit des femmes à l'égalité. Oui,
3: c'est extrêmement important. Donc, euh, j'ai lu le livre et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que vous publiez dans le livre euh, des témoignages de parents et euh, qui sont soit de confession ou de culture musulmane et qui sont pour la loi 21 et qui s'inquiètent du prosélytisme qu'ils pourraient ou qu'il y a même déjà eu dans euh, les classes de leurs enfants. Euh, et ces témoignages-là sont extrêmement importants et pourtant euh, le juge Blanchard, corrigez-moi si je me trompe, les a un petit peu euh,
6: tassés du revers de la main. Absolument. Le juge Blanchard a aussi négligé du revers, en fait, il a tassé aussi du revers de la main l'expertise de Yolande Jeda, euh, féministe de l'IREF qui est décédée il y a à peu près un mois, euh, qui a démontré que tout le lien entre les signes religieux comme le port du voile et euh, l'infériorisation des femmes et les parents, les deux témoignages des parents que l'on a inclus dans le livre de confession musulmane et de culture musulmane sont venus dire nous on a quitté notre pays justement voilà pour euh, c'est ça exactement pour s'affranchir de ces euh, ces obstacles à l'égalité des femmes on veut pas que nos enfants Ici au Québec, aillent à vivre encore une fois ce prosélytisme-là. Euh, et ça, ce sont des parents d'enfants québécois qui sont dans les écoles québécoises. Il y a d'autres parents qui sont venus. Ça, c'est deux parents, mais il y a d'autres parents qui sont venus aussi témoigner de la même façon, en disant "Écoutez, pour nous, la religion, là, les enseignantes et les enseignants devraient pas porter de signes religieux parce que quand ils le font, ils donnent un signe à nos enfants euh, que euh, moi, musulmane, je ne porte pas de signe." Alors, c'est quoi, moi, ça, ça, ça vient porter un jugement sur ma propre foi et mes enfants qui disent « Mais pourquoi toi, maman, tu portes, tu portes pas le voile alors que notre enseignante le porte, etc. » Donc, c'est une forme de procéditisme mais c'est ça qu'on défend.
3: Absolument. Et, Puis, à un moment donné, il y a le témoignage aussi d'un des parents qui dit, euh, je sais pas si c'est un euh, une mère ou un, ou un père qui dit euh, « Sa fille s'est fait dire par une enseignante euh, « ben, Tu portes pas le voile alors que tu as un nom. » à consonance arabo-musulmane euh, quand est-ce que tu as l'intention de le mettre alors si elle ne portait pas le voile déjà la question serait absolument inacceptable mais le fait que l'enseignante qui représente l'état québécois porte voilà. le voile quand elle dit ça à la jeune fille c'est là que le bas blesse, c'est là que ça devient problématique et c'est ça qu'on s'est obstiné à expliquer avec la loi 21 et que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que j'aimerais que les gens lisent votre livre pour qu'ils puissent prenne, prendre pleine conscience de, de l'importance de ces symboles-là.
6: Effectivement, et là, ben la loi, elle est, nous sommes en appel à la cour d'appel, on attend toujours le jugement de la cour d'appel. Donc le jugement Blanchard est venu dire que euh, bon, donc euh, la, la, la clause érogatoire s'appliquait mais que, bon, une, une espèce de de, de de tournure juridique que je vous épargne parce que c'est un peu trop complexe oui. Et mais, mais il reste que ces arguments qu'on a soulevés sont encore bons et ce qu'on dit nous, c'est qu'une fois que l'État demande aux enseignants de ne pas porter de signes religieux. On protège le droit des femmes à l'égalité parce que le voile, comme d'autres signes religieux, c'est ce sont des signes sexistes qui disent ben la femme doit euh, euh, préserver sa pudeur, elle doit euh, préserver sa simplicité, sa modestie, euh, des signes donc qui, qui, qui la mettent un peu en retrait euh, et, et bien sûr sa sexualité et sa... sa sa, sa sexualité, mais son, son donc sa, sa, sa possibilité de tenter euh, les hommes donc cacher les cheveux etc donc c'est très euh, sexiste comme outil et c'est ce que Yolande Jada dit dans son expertise c'est un signe sexiste et misogyne alors nous on, moi j'ai voulu avec ce livre rendre tous les arguments disponibles ainsi que l'expertise de Yolande Jada, qui est d'une grande richesse pour que les gens euh, ça passe une idée, qu'ils comprennent que la loi 21, d'abord, ce n'est pas seulement euh, l'interdiction de signes religieux, c'est aussi euh, la gestion des accommodements raisonnables parce que euh, ne nous leurrons pas, cette période-là, elle semble plus tranquille, mais les gens vont continuer à demander des accommodements raisonnables mmh. au nom de leur religion. Et les tribunaux nous ont dit, la Cour suprême du Canada a dit il ben, n'y a pas de définition de c'est quoi la laïcité de l'État au Québec, comme au Canada d'ailleurs. Alors, la loi 21, c'est ce qu'elle vient faire, elle vient encadrer et donner une définition et elle permet à l'État québécois de gérer aussi, convenablement, dans les règles de l'art, la, 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 la gestion des accommodements raisonnables, en oui. plus de protéger le droit des femmes à l'égalité.
3: Euh... Votre livre est très euh, structuré et évidemment extrêmement bien argumenté, puisque vous faites appel à euh, différentes décisions en droit. On pense par exemple à la décision sur euh, la prière au Saguenay, etc. Donc, il y a toute une jurisprudence, ouais. pas juste ouais. au Québec, mais dans ouais. le reste du Canada, concernant la laïcité que dans le reste du pays, on appelle « secularism », qui n'est pas vraiment une traduction de la laïcité, mais enfin bon, bref. Euh, ma seule crainte, <rire> Christiane, c'est que euh, monsieur et madame tout le monde aurait besoin, selon moi, en plus de votre livre qui est excellent, d'un livre tout simple qui s'appellerait... Vous savez, il y a plein de livres, je ne sais pas moi, l'informatique pour les nuls, euh, la, oui. la, la cuisine asiatique <rire> pour les nuls, et ce livre-là s'appellerait la laïcité pour les nuls. Et dans ce livre-là, on simplifierait vraiment à la à la base, là, des arguments que monsieur et madame, tout le monde pourrait comprendre. Euh, parce qu'on se surprend même encore aujourd'hui, Christiane, à entendre des gens qui sont supposément des intellectuels, des journalistes, des commentateurs, dire des énormités et surtout des faussetés au, au, au ouais. sujet de la loi 21. Et ça, ça me choque, Christiane.
6: Vous avez raison, mais c'est un, un message qu'on pourrait lancer aussi aux gens du... Peut-être en parler avec le mouvement laïque québécois, oui. justement, qui pourrait peut-être éventuellement, c'est une bonne idée faire ce, euh, un, un, un dépliant ou en tout cas un pamphlet qui disent bon, c'est quoi la laïcité à la base et euh, le b à bas de la laïcité. Je pense que je je, je prends votre suggestion et je, je vais <rire> la transmettre certainement. À, à, mais mais là, où vous avez raison, c'est que les gens parlent de choses qu'ils connaissent pas. Et même si bon. Euh, on a l'impression de dire, oui, mais euh, ce que j'entends souvent, ce que j'entends souvent aussi par plusieurs personnes, oui, mais si les femmes choisissent de porter ces signes, moi, j'ai pas de problème, les, elles ont le, le droit de choisir de porter ces signes. Mais quand on est représentante de l'État, on ne doit pas faire de prosélytisme, point. Et nous, quand j'étais au Conseil, on a fait un avis, comme vous le savez, qui, qui est repris dans ce. Dans Absolument. Ces, dans -là. Dans le fond, euh, même la loi 21 a été inspirée de. de de cet avis-là, mais on, dis, on a interviewé des femmes musulmanes qui disaient ben moi, j'accepterais d'enlever le voile durant mes heures de travail. Alors, euh, donc, euh, ce serait quoi Parce que peut-être qu'on n'a même pas demandé à ces femmes-là ou à ces hommes qui ont des signes religieux ostentatoires pendant vos heures de travail. Voilà. Alors, ce n'est que ça. Ce n'est pas au centre d'achat. Ce n'est pas non, non. la loi C'est dans le cadre du travail. Voilà. voilà.
3: Dans le cadre du travail, si vous travaillez au public euh, pendant les heures... A... Exactement. Donc, il y a quand même un certain nombre de clauses. En plus, la clause offeline, etc., etc. Donc, je recommande à tout le monde de lire « La laïcité de l'État, socle du droit des femmes à l'égalité euh, ». Beaucoup de références juridiques Évidemment, puisque c'est oui. le détail de votre argumentaire, mais aussi des témoignages humains qui sont importants et oui. qu'on doit écouter. Maître Christiane Pelcha, donc femme politique québécoise, avocate et féministe, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
6: Ça me fait plaisir, Madame Du
2: Sophie Du Rocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture
3: et d'information. Sylvain Claude Filion, vous êtes auteur, journaliste et chroniqueur, et vous allez nous parler de cette bière euh, faite <rire> en collaboration avec Lucam, c'est euh, et qui, qui crée tout un scandale. Est-ce qu'on peut dire que c'est un scandale dans une euh, une tempête dans un verre de bière
5: Ah, j'ai mieux que ça. Bonjour Sophie. <rire> c'est une bière de micro brasserie qui a causé un micro scandale.
3: Oh, comme c'est bien bon. dit, tagada tagada, boom,
5: qui produit cette bière-là, a un long historique de, de provocateurs. Il hein? euh, y a déjà les, les bières qui s'appellent la Matante, la chipie, la Désirée. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a deux ans, ils avaient euh, mis en marché une bière grand format et le slogan, c'était « Les vendredis, tape-toi une grosse de 17h à 21h ». Alors, on a protesté, euh, c'était dans la presse, le journal La Presse hier, il y, y a deux euh, euh, écoutez, il y a Thérèse Saint-Gelais de, de l'UCAM qui dirige l'Institut de recherche d'études féministes, il y a Chantal Maillet de Concordia, euh, elles ont protesté et je suis entièrement d'accord parce que euh, je trouve qu'Archibal donne des noms un peu niaiseux. Alors bien.
3: Oui, mais je dois vous arrêter, euh, Sylvain-Claude, parce que euh, à moins que je me trompe, on parle de deux brasseries différentes. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la brasserie Archibald et de l'autre la microbrasserie euh, saint oublon Mais continuez, mais je pense que c'est important de faire la distinction. Ah, mais... Je pense qu'à euh, moins que je me trompe que les deux ne sont pas les mêmes.
5: Peut-être que j'ai mêlé mes notes moi-même, mais on, on va s'en tenir à la, le, le débat qui a, qu y a oui. eu... Euh, peu lieu hier, puis qui fera pas tellement de vagues, pas très longtemps, euh, c'est que c'est vrai que euh, les noms de bières de micro-brasserie, j'ai fait un peu de recherche, puis la, la majorité ont des noms anglais ou anglicisés, et euh, les seuls euh, noms de bières qui sont, euh, donc qui donnent une image positive des femmes, c'est la brasserie Le Trou du Diable, il y a l'impératrice et il y a la buteuse, hein, la buteuse <rire> qui marque des buts. Oui. C'est bien! Mais là, le problème, qu'on dise que c'est de mauvais goût, je suis d'accord que c'est pas génial, mais le problème, c'est les arguments qu'on nous sort. Oui. Parce que ça, là, ça tient d'une idéologie, d'une doctrine. On, 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 fait, on fait pratiquement un procès d'intention. Vous savez, on extrapole, on dramatise, là, et ça devient subjectif. Là. Je pense à Chantal Maillé, qui, qui dénonce un biais extrêmement sexiste, euh, que ça suggère que la fille qui boit une bière alcoolisée, donc ce serait la bad girl, la fille qui cherche le trouble. Bon, euh, pourquoi nous sortir des arguments comme C'est bon, dramatisé à outrance pour rien. Euh, un peu plus Mais... pour on nous disait que, que, que c'était euh, qu'on perpétuait la soumission des femmes et la domination du patriarcat.
3: Ah, oh ben là, c'est sûr que le mot patriarcat, il faut qu'il soit prononcé à un moment donné parce que tout. L'origine de tous les mots. En ce moment en 2023, c'est clair que ça commence puis ça finit avec le patriarcat, c'est ça me paraît ben une évidence. Oui. Euh, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que donc cette fameuse bière la bonne élève, euh, c'est une bière sans alcool et c'est ça qui choque les néo-féministes. Euh, donc cette madame Maillé que vous citiez tout à l'heure qui est professeure à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia qui est citée dans un article de la presse, euh, ça la choque parce que on associe bonne élève donc féminin, avec sans alcool, donc on sous-entend qu'il faut lire entre les lignes qu'une femme qui boirait de la bière avec de l'alcool serait une mauvaise femme, ou alors une femme qui est pas capable de tenir son alcool. C'est Des fois, j'ai envie de répondre aux féministes euh, cette fameuse phrase de, de, de Sigmund Freud, des fois... Une pipe est juste une pipe ou un cigare est juste un cigare. On n'est pas obligé de toujours essayer de trouver un sens caché. Des fois, un, un, une bière qui est faite pour des élèves, en fait même, on devrait dire des étudiants, parce qu'au niveau oui. universitaire, ce sont des étudiants et non pas des élèves. Exactement. Euh, une bière qui est faite pour des gens qui fréquentent l'université, c'est correct que ça s'appelle la bonne élève, c'est juste un petit jeu de mots.
5: Mais oui, c'est cute, si vous me permettez de l'anglicisme. Mais là où ça dérape, c'est parce que Mme Saint-Gelais en a rajouté une couche. Elle a dit que c'était une occasion ratée pour offrir une bière non genrée. Alors, vous me voyez venir, hein? Pourquoi pas aussi une bière trans, une bière non-binaire, une bière bispirituelle, puis, puis, puis tant qu'à étoile, là, une bière des Premières Nations gardiennes du savoir ancestral
3: ben, surtout qu'on pourrait commencer avant de boire la bière en disant je reconnais que je suis un, un territoire non cédé et oui. je m'apprête donc à boire <rire> cette bière euh, euh, oui, c'est qu'on sent évidemment beaucoup beaucoup euh, de de, de wokisme derrière euh, tout ça et moi la question plus générale que je me pose sylvain et claude c'est est ce que les féministes ont perdu leur sens de l'humour est- ce qu'on est longtemps. capable est- ce qu'on est capable d'être à la fois féministe et de comprendre une petite blague, il euh, n'y a rien d'insultant. C'est comme on a l'impression que tout est pris au premier degré et il n'y a aucune autodérision. Quel dommage!
5: Eh C'est qu'on n'en laisse jamais passer une. Il hein? faut toujours trouver un, un, une, une petite, un petit interstice dans lequel on peut aller exprimer notre mécontentement. Imaginez si la bière s'était appelée « le bon élève ». Là, on se serait plaint. On aurait dit, ben, c'est ça, c'est juste les gars qui sont des bons élèves. Puis ça invisibilise les femmes. Et puis, euh, et puis patriarcat, boom, crack. Hein? C'est ouais. toujours chercher la petite bête. Puis Vous avez raison de dire que ça manque d'humour. Je l'ai expérimenté plusieurs fois sur euh, euh, ma page Facebook, où je fais souvent de, des jeux de mots, des blagues. Ouais. J'ai appris à, à, à faire attention pour pas choquer le monde. là Parce que... Euh, euh, puis, 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 écoutez là, quand on est rendu à parler d'une bière non genrée là, euh, je, je suis en train de me demander la, 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 la chaise sur laquelle je suis assis dans mon bureau là, est-ce qu'elle est genrée Hein euh, Est-ce est, est que je devrais serrer mes genoux pour pas faire de man spreading même si je suis seul <rire> on, on, on vit quasiment dans un climat où on marche sur des œufs. C'est ça, le problème. Puis, ouais. et, 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 puis, puis, je reviens un petit peu à euh, Archibald, qui n'est qui, qui pas très génial dans ses choix. de, de... Attendez, avant de finir avec ça, j'ai quelque chose aussi que j'ai vu hier. Il va y avoir une, un congrès médical en Espagne très bientôt, où on va présenter une étude euh, au, qui a été menée auprès de 40 000 patients nord-américains qui ont fait une crise cardiaque dans un lieu public. Et on, on apprend que les femmes sont moins susceptibles de recevoir un massage cardiaque Savez-vous pourquoi?
3: Ben parce que les parce gars ont particulier... peur de se faire accuser de, 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 de tripoter les seins des femmes?
5: Exactement. Le ben docteur oui. Alexis Cournoyer, qui est urgentiste à, à l'hôpital du Sacré-Cœur, a dit les passants pourraient être embarrassés à l'idée de toucher la poitrine d'une femme sans son consentement. Alors, c'est ça qu'on récolte avec le, la doctrine euh, intersectionnelle, puis avec le, la disparition du sens de l'humour, puis, puis de, du gros bon sens, là. Mais, et puis je vous...
3: mais si la personne était non-genrée, Mettons que quelqu'un est non binaire là, puis qu'on a aucune idée avant de faire un massage cardiaque. C'est une fille, c'est un garçon. Euh, il s'habille avec des vêtements. Yel s'habille avec des vêtements non genrés Puis on est vraiment mélangé là. On ne sait plus. C'est comme Amazing Pat à Saturday Night Live là. On savait jamais oui. si c'était une fille ou un garçon. Ben là, on fait quoi là Parce que si on ouais. commence à faire un massage cardiaque puis qu'il s'avère que euh, Yel a des attributs féminins, est-ce qu'on va se faire accuser d'avoir agressé une femme
5: Écoutez, je vais Ça finit plus là, euh on devrait promouvoir. J'ai bien aimé euh, au gala des Gémeaux dimanche que, que le, le, le thème qui est à l'honneur, c'était « Nous sommes tous des humains
3: ». Vous avez aimé ça? Ben, ai trouvé Vous ça voulez vous rire dénigant, de moi?
5: Mais, mais, mais euh, ça aurait pu être pire.
3: Ah ben, comment euh, ça, ça, ça aurait pu être pire? Je fais toute ma chronique dans le Journal de Montréal demain pour dire à quel point je trouve ça complètement croquignole. Voyons, toute une gang ben, de gens
5: habillés. Oui, C'est de la bien-pensance. Ben, là... ben, je trouvais, je trouvais qu'il y avait quand même trouvé une porte de sortie ou une porte d'entrée le moindrement original parce que je me questionnais vraiment savoir comment ils vont aborder le fait que maintenant ils ont des trophées non genrés. Euh,
3: dans euh, les prix euh, d'interprétation, ouais c'est ça les prix d'interprétation oui. sont maintenant oui. euh, non genrés parce que dans les autres catégories ça l'a toujours été, hein, réalisation ça n'a jamais oui. été euh, meilleur homme ou meilleure femme euh, réalisateur, mais dans les catégories d'interprétation c'était genré, donc on avait meilleur oui. comédien dans une dramatique et Maintenant, c'est meilleure patente. Meilleure patente. Une patente.
5: <rire> mais mais c'est quand même... Euh, Je suis surpris, moi, qu'il n'y a, a pas eu de controverse euh, au lendemain du gala, qu'il n'y a pas eu de... Vous savez, les gens prédisaient, les observateurs prédisaient « Ah, les femmes vont se plaindre si les hommes gagnent » ou « Les hommes vont se plaindre si les femmes gagnent ». on, on, on avait, Mais vous on savez pourquoi? Pour coup, là.
3: Mais vous savez pourquoi, Sylvain Claude? Il n'y a pas eu de controverse? Parce que sur huit... Pris, il y en a six qui ont été remportés par des femmes. Mais six, donc donc il y a pas un gars qui va se lever en disant il y a trop de femmes qui ont gagné pendant 2023. Alors que si ça avait été six hommes sur huit qui avaient gagné, je vous le jure sur la tête de mon fils, c'est évident qu'il y aurait eu une controverse. Mais écoutez,
5: je suis 100% d'accord avec vous, Sophie.
3: Écoutez, je n'en reviens pas que vous ayez aimé ça, vous la petite chanson de de « On est des humains. C'est bon,
5: comme dans les sondages là, de 1 à 10, là, je donnerais <rire> un, un 7.
3: Ah, OK. okay. 8, Alors, on va se quitter là-dessus. Non non, 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 j'ai pas le temps. Non, non, Sylvain-Claude, il va falloir que vous appreniez. <rire> Moi, c'est doigt et à l'œil, là. Quand Sophie dit que c'est fini, <rire> c'est fini. On s'en regarde. Gardez-moi ça pour la prochaine fois. Si là, va... Je
5: peux faire des suggestions à Archibald pour ses prochaines. J'ai pas, pas le temps. J'ai pas le temps parce que de toute façon, c'est pas Archibald
3: que... qui, a fait, là, qui a fait. Non, j'ai pas le temps, Sylvain-Claude. Euh, <rire> on se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oui,
5: avec plaisir, Sophie. Je
3: voudrais remercier Audrey Robita et Marianne Bessette à la recherche. Tristan brunet du à la réalisation. Quand je dis que c'est fini, c'est fini. Cube Radio.
0: Cube Radio.